0: Olen Mikko Kinnunen, Suomen hybridisuurlähettiläs. Toivon, että maailmalla Suomi nähtäisiin hyvänä ja järkevänä toimijana. Suomella on yleisesti ottaen hyvä maine. Me ei hötkyillä turhasta, mutta että silloin jos me nostetaan asioita esiin, niin ne on oikeita. Lisäksi minusta on tärkeää, että olen työskennellyt paljon turvallisuuden parissa. Minusta on tärkeää, että Suomi säteilee muuallekin kuin pelkästään Suomeen. Eli että me tuotetaan turvallisuutta itsellemme, mutta myös laajemmin Eurooppaan ja maailmaan. Suomi on vaurasvaltio. Minusta meillä on sitäkin kautta vastuuta esimerkiksi tehdä kehitysyhteistyötä, pyrkiä auttamaan muita maita. Nämä kaikki asiat niin ne, ne, ne on sellaisia, jotka kyllä suoraan ja epäsuoraan vaikuttavat myös Suomeen. Eli ne kyllä lisää myös meidän turvallisuutta. Minusta hallitsematon muuttoliike on yksi esimerkki asiasta. että Me nähdään ihan konkreettisesti se, että mitä konfliktit, mitä se, että jotkut ihmiset joutuu jättämään kotinsa, niin äh, merkitsee meille Suomessa. Miten me voidaan vaikuttaa tähän? Onko meillä keinoja, äh, esimerkiksi kriisin hallinnan avulla, äh, estää konflikteja tai niiden uusiutumista. Miten me voidaan auttaa, että on työpaikkoja, kouluja ihmisillä siellä, missä he asuvat, eikä heidän tarvitse lähteä pois kodistansa. Kaikessa tässä minusta Suomi voi olla avuksi. Suomi mainittu.
1: Tervetuloa Mikko Kinnunen.
0: Kiitoksia, Paula.
1: Olet hybridisuurlähettiläs. Meidän täytyy ottaa selvää siitä, mitä se tarkoittaa. Mitä, mitä hybridisuurlähettiläs
0: tekee? Se on tosi hyvä kysymys. Mä itse aloitin tässä kuluvan vuoden huhtikuun alussa ja itsekin uutta tehtävää luodessani niin olen pyrkinyt selvittämään itselleni sitä, että mitä tämä tehtävä pitää sisällään. Mä toimin ulkoministeriössä, eli luonnollisesti minun toimintani hybridin torjumisen saralla liittyy ennen kaikkea ulkoturvallisuuspoliittisiin kysymyksiin. Oikeastaan se tosiasia, että hybridisuuhlähettilään tehtävä on perustettu myös ulkoministeriön tai ulkoministeriön, niin tarkoittaa sitä, että me tunnustetaan entistä selvemmin, että hybridiuhat tietynlainen vahingollinen vaikuttaminen on todellinen uhka, joka kohdistyy myös Suomeen. Me myös tunnustetaan se, että tämä kysymys on enenevässä määrin myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiallistalla, eli sitä käsitellään hyvin paljon erilaisissa kokouksissa. Minusta, kun me puhutaan tällaisen meille vahingollisen, vihamielisen vaikuttamisen tai hybridivaikuttamisen torjunnasta, niin ä, erilaiset kansalliset keinot ovat ä, tärkeitä. Mutta samalla ä, kansainvälinen ulottuvuus on Suomelle myös hyvin tärkeä, se antaa meille kehikon, missä me toimitaan, se ikään kuin voimaannuttaa meitä. Eli jos otetaan vaikka tämän kevään tämä Salisburgin myrkkyisku, eli skripalien tapaus, joka minusta on ehkä jonkun näköinen käännekohta. Meidän länsimaiden Euroopan suhtautumisessa hybridiuhkiin. Siis siinä mielessä käännekohta, että nyt sen jälkeen asia on noussut kovasti EU-saisiin, asia on noussut kovasti Natossaisiin. EU-huippukokous Eurooppa-neuvoston kesäkuun lopussa, sieltä on tarkoitus saada konkreettisia tuloksia siitä, miten EU ja jäsenmaat voivat paremmin torjua meihin kohdistuvia hybridiuhkia. Ja sama koskee oikeastaan Naton heinäkuun alun äh, huippukokousta. Siellä myös hybridi on yhtenä asiakohtana. Ja näin ollen siis sekä Nato että EU pyrkivät konkreettisesti miettimään, että millä tavalla minä olen hybridirelevantti, miten minä voin auttaa Eurooppaa, eurooppalaisia, kansalaisia äh, siinä, että meihin ei voida vaikuttaa haitallisella tavalla, äh, siinä tavalla, että meidän äh, turvallisuus äh, paranee. Mutta että tosiaankin meillä Suomessa... Meillä on ehkä aika hyvä lähtökohta tällaiseen työhön, koska meihin kohdistuu ja on kohdistunut systemaattista vahingollista vaikuttamista, hybridivaikuttamista. Meillä Suomessa niin, ä, on asiasta kokemusta. Meillä on hyviä toimintamalleja, vaikkapa tämä meidän historiallinen ä, kokonaisturvallisuuden malli, joka on hyvä myös siinä mielessä, että siihen pohjautuvan viranomaisyhteistyö, poikkeanallinnolle yhteistyö, joka on hyvinkin poikkeuksellista. Kaikki puhuu kaikkien kanssa ja jatkuvasti se auttaa myös tässä hybridimaailmassa. Onko, ta, ehkä... onko tämä
1: epätavallista, että kaikki puhuu kaikkien kanssa? Eikö sitä tapahdu muissa maissa?
0: Kyllä minä väitän, että siinä asiassa Suomi on aika hyvä. Me ollaan aika pieni maa, me törmätään pakostakin, mutta meidän eri ministeriöiden, eri hallintojen väliset suhteet on harvinaisen avoimet ja hyvät ehkä ymmärretään, että niin toimitaan saman asian puolesta. Monissa muissa maissa on tässä turhia raja-aitoja ja siiloja. Eli väittäisin, että me ollaan tässä hyvät. Mutta nämä on niitä syitä, minkä takia meillä on jotakin vietävää, kun me puhutaan kansainvälisestä yhteistyöstä. Me, meillä on jotakin vietävää pöytää. Mutta jos kansainvälisen yhteistyön kautta muodostuu hyödyllistä yhteistyötä, me ruvetaan kertomaan, että okei, mitä me Suomessa tehdään. Mitä me tehdään, että Esimerkiksi me turvataan se, että vaaleihin ei pysty ulkopuolinen toimija vaikuttamaan. Siitä ehkä Ruotsi kertoo saman, ja kun kolmas maan, me vaihdetaan käytäntöjä, ja tätä kautta me voimaan otetaan itseämme. Ja ehkä lopuksi vielä siitä Skripal-tapauksesta, että se, miten EU reagoi siinä yhdessä, ja sitten lopulta sen päälle tuli vielä näitä karkotuksia, niin kyllä niin kuin Suomen toiminnalle, Paitsi meidän oma päättäväisyys, niin tämä kansainvälinen kehikko, mitä EU ja useat EU-maat tekivät, niin antoi hyvän raamin meidän toiminnalle.
1: Mutta mikä on hybridiuhka? Mikä mikä meitä uhkaa? Koska me tiedetään, jos meitä uhkaa ase, niin me tiedetään suunnilleen, miltä se näyttää ja mitä tapahtuu, jos jos meihin osuu. Mutta tämä on paljon vaikeampi alue.
0: Niin on. Tämä on vaikea kysymys ja mä itse koko aika taistelen itseni kanssa, että onnistuisin mahdollisimman selkeästi selkeällä suomen kertomaan, että mistä tässä uhassa on kysymys ja miksi se on todellinen uhka sinulle, minulle, meidän yhteiskunnalle tai esimerkiksi eu Hybridiuhka on oikeastaan aika huono termi, se ei sinänsä kerro mitään. Yksi parempi tapa ilmasta asia on se, että me puhutaan meihin kohdistuvasta selkeästi vahingollisesta, suunnitellusta, usein vihamielisestä toiminnasta. Sellaisesta toiminnasta, jota meidän ei tarvitse hyväksyä. Toinen tapa määritellä asia on se, että me puhutaan asiasta, joka on selkeästi lakien vastaista, joka on kansainvälisten normien tai kansainvälisen oikeuden vastaista tai meille selkeästi vahingollista. Taisin toistaa tämän jo ä, muutamaan kertaan, mutta on selkeää erottaa tämä ä, niin sanotusta, no englanniksi termi on soft power, ä, pehmeästä voimasta. Tässä ei ole kyse siitä, mitä ä, Suomikin tekee, että me pyritään vaikkapa edistämään sitä, että suomalaiset firmat saa kauppoja ulkomailla. Tässä ei ole kyse siitä, että me yritetään viedä Sibelioksen musiikkia ja ja soittaa sitä ympäri maailmaa, vaan tässä puhutaan selkeästi vahingollisesta toiminnasta siis kohteen kannalta ja valitettavasti suunnitelmallisesta sellaisesta.
1: No kyberuhka on usein liitetty juuri nimenomaan hybridiuhkaan, mutta ne ei ole ihan sama
0: asia. No ei. Hybridiuhat on paljon... laajempi käsite. Hybridikirjossa olemme nähneet esimerkiksi sitä, että meidän rajoille on tullut pakolaisia myös Venäjän suunnalta, jota on pidetty meillä tällaisena epätoivottuna vaikuttamisena. Jos ajatellaan hybridiukkia, niin siinä kyber ja kyberin käyttötyökaluna on yksi, ja sitten toisaalta disinformaatio, propagandakampanjat on ehkä toinen niin eniten käytetty muoto. Eli otetaanpa vaikka esimerkiksi nyt äh, vaalit. Vaalivaikuttamisesta on puhuttu paljon. Äh, se on ollut otsikoissa Yhdysvaltojen presidentin vaalin osalta. Äh,
1: Brexitista vai Brexit,
0: kriä? Juuri näin. Brexit-kansanäänestyksessä edelleenkin vaalilautakunta äh, Britanniassa tutkii, minkälaista vaikuttamista oli ja ylitettiinkö rajat. Tämä kysymys on noussut esiin Ranskan presidentinvaaleissa, Saksan vaaleissa, Katalonian kansanäänestyksessä tai nyt alkukesästä, kun me odotetaan tätä, niin hyvin paljon puhutaan Meksikon presidentinvaaleista, jotka on myöhemmin tänä kesänä. Niin tässä vaalivaikuttamisessa, on käytetty aseena yhtäältä kyberiä, siis siinä mielessä, että on esimerkiksi tunkeuduttu Yhdysvaltojen demokraattisen puolueen järjestelmiin varastettu tietoja. Sitten sen jälkeen on pystytetty sosiaalisen median kampanjoita, levitetty näitä varastettuja tietoja. käytyy ikään kuin informaatiosotaa, informaatiovaikuttamista. Ja tässä niin kuin kokonaisuudessa... Minusta on selvää se, että tässä esimerkiksi ylittyy hyväksyttävyyden raja ja tämä on esimerkki sellaisesta toiminnasta, mikä, mitä me, meidän ei tule sallia. Olen itse asiassa itse ollut aika surullinen siitä, että minusta on surullista, että kun ulkopuoliset pyrkivät vaikuttamaan meihin useimmiten valtiot, ää, ei-valtiollisena toimijana ehkä isillä, joka nyt toivottavasti on jo pikkaisen historiaa, niin on ollut merkittävä tekijä, mutta että kun meihin pyritään vaikuttamaan, on aika surullista se, että keinoiksi tai kohteiksi on valittu hyvinkin keskeisiä asioita meidän yhteiskunnisteli vaalit, pluralismi, oikeusvaltio. Näitä pyritään käyttämään ikään kuin heikkouksina meitä vastaan, kun meihin vaikutetaan ja nyt kun katsoo, mitä kaikkea tällä vaalirintamalla on tapahtunut maailmassa, niin minusta on erittäin hyvä asia, että me mietitään nyt jatkossa sitä, että millä tavalla me voidaan pyrkiä ehkäisemään kielteistä vaalivaikuttamista, koska jos niin kuin tällaisen vaalivaikuttamisen seurauksena esimerkiksi me menetettäisiin meidän vaalien relevanssi, siis jos ihmiset alkaisivat ajattelemaan, että vaaleille ei ole mitään merkitystä, niin me ei pelkästään minusta menetettäisiin vaaleja, vaan silloin me menetetään niin kuin paljon muutakin keskeistä meidän yhteiskunnassa, siis edustuksen demokratia, eikä pitkä matka oikeusvaltio ja niin päin pois. Eli puhutaan kyllä tärkeistä ja erkistä asioista ja oikeastaan tämä mun työ ja, ja kaikkien, ketkä esimerkiksi Suomessa toimii siinä, me pyritään torjumaan niin yhtäältä se on aika niin kuin uhkalähtöistä, että mietitään näitä uhkia, mitä juttuja käytetään meitä vastaan. Mutta toisaalta se on myös positiivista, positiivis lähtöistä siinä mielessä, että ne kaikki halutaan varmistaa se, että tietyt hyvät asiat, mitä meillä yhteiskunnassa on ne, ja, ja jotka muodostaa niin perusta meidän hyvinvoinnille ja monille keskeisille jutuille meidän yhteiskunnassa, että ne säilyy jatkossakin.
1: No Suomen vaaleihin ei ole vielä ainakaan, en tiedä onko yritetty, mutta ei ole onnistuttu, vai miten arvioit?
0: No, varmasti tietysti historiastahan löytyy hyvinkin paljon erilaisia esimerkkejä. Jos ajatellaan tätä nykyistä tilannetta, ja minusta me ollaan nyt oltu tässä no, nykytilanteeseen kymmenisen. Viittasin. Ei varmastikaan, tai ainakaan minulla ei ole tietoa, että oltaisiin vaikutettu sillä tavalla, mikä selkeästi ylittää hyväksyttävyyden rajat. Meillä on ensi vuonna tulossa muun muassa eduskuntavaalit, ensi vuonna on Euroopan parlamentin vaalit. Oikeastaan Euroopan parlamenttivaalien takia tämä on aika yhdistävä tekijä EU-maille. Ne on tärkeitä asioita ja hyvin paljon mietitään sitä, että esimerkiksi, että tulisiko vaalirahoitusta pyrkiä vieläkin entistä avoimemmin avaamaan. Tai mietitään sitä, että jos käydään sosiaalisessa mediassa tai Twitterissä vaalikampanjoita, pitäisikö varmistaa se, että aina tämä kampanjan käviä on identifioitavaksi joskus oikeaksi ihmiseksi tai oikeaksi tahoksi. Eli ää, mä luulen, että me liikutaan tässä eteenpäin, mutta hyvin paljon on asioita, mitä pitää miettyä. Ja Tämä ei tietenkään liity pelkästään kielteiseen hybridivaikuttamiseen, vaan sitten myöskin tekoälyyn liittyviin kysymyksiin tulevaisuudessa. Ja yhtäältä nähdään, että tekoäly Teknologian kehittyminen, mitä ei voi estää, niin varmastikin saattaa avata jatkossa enemmän mahdollisuuksia sellaiselle toimijalle, joka haluaa vaikuttaa kielteisesti meidän turvallisuuteen tai joka haluaa vaikuttaa vihamielisesti meidän vaaleihin. Mutta toisaalta on myös väitteitä siitä, että tekoäly saattaa antaa meille myös keinoja torjua tätä toimintaa. Minä, minun ymmärrys ei ole vielä niin pitkällä, että osaisin muodostaa oman mielipiteeni tästä asiasta.
1: No kuka meitä uhkaa? Onko se Venäjä?
0: Että toi on myös hyvä kysymys. Ja lähtökohtaisesti, kun me halutaan torjua hybridiuhkia, niin se on valtioagnostista toimintaa. Eli lähtökohtaisesti ei ole olemassa pahoja toimijoita, mutta on olemassa...
1: Niin valtioina.
0: Ei, juuri niin. näin. Lähinnä puhutaan valtiosta. Ja kuten aikaisemmin mainitsin, niin Isil, joka käytti niin kalifaattinsa niin sanotun rakentamiseen tai rekrytointiin vaikka taitavastikin sosiaalista mediaa, niin on ehkä yksi tällainen kvasivaltio, ei toiminta, toimija, joka on mainittu. Mutta a priori lähtökohtaisesti emme toimi ketään valtiota, mitään valtiota vastaan, mutta me toimitaan tätä ilmiötä vastaan. Eli jos jonkun valtion suunnalta jostakin valtiosta tulee meihin meihin kohdistuvaa vaikuttamista, mikä ylittää hyväksyttävyyden rajat, niin kyllä siitä pitää myöskin voida puhua. Jos me ajatellaan Itämeren aluetta, Eh, niin eh, kyllä tällä alueella eniten Venäjä nousee esiin eh, eh, hybriditoimijana. Sama koskee näitä useita vaalivaikuttamiseen liittyviä kysymyksiä. On selkeästi muitakin eh, maita. Aasiassa esimerkiksi eh, jollakin valtiolla fokus on Kiina, Kiinassa. Ja toisaalta jos vaikka mietitään näitä kyberhyökkäyksiä, mitä tässä on ollut, niin... Eh, Pohjois-Koreaan yhdistettiin viime vuonna tämä WannaCry-kiristysohjelma, joka ehkä välttämättä ei ollut hybridivaikuttamista siinä mielessä, että sillä pyrittiin keräämään rahaa, bitcoineja. Mutta, ja julkisuudesta voi, voi hyvin lukea sen, miten tämäkin oli sangen haitallinen siinä mielessä, että se lamautti joiksikin päiviksi useita sairaaloita englanniksi ja, ja sairaalat joutuivat niin peruumaan potilaiden rutiiniaikoja. Voi vaan kuvitella, että jos tämä tapahtuisi potenssiin pari kolme, niin mitä se tarkoittaisi. Eli kyllä me puhutaan, aika, puhutaan vakavista asioista, jos ajatellaan tätä vaalia ja mitä meidän yhteiskunta on järjestynyt, mutta me puhutaan vakavista asioista, sit varsinkin jos ajatellaan meidän tiettyä kriittistä infrastruktuuria, sähköä, energiaa, internetin toimimista ja tällaista asiaa.
1: No millä me voidaan suojautua, kun tässä käsittääkseni kuitenkin pyritään ähm, hämmentämään tai jollain lailla jopa tuhoamaan yhteiskunnan järjestystä ja, ja tota, näitä rakenteita ja ehkä luottamusta ja ihmisten yleistä käsitystä siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin, mm. niin, äh, mikä meitä suojaa sitten tässä? Suomi on pieni kielialue, Onko, mm-hmm. auttaako se, että kukaan ei varsin osaa meidän kieltä?
0: No se auttaa jossakin määrin. Eh, siis eh, siinä mielessä, että ehkäpä suurilla kielialueella, Englanti, Espanja, Saksa, Ranska, voi aika paljon samalla vaivalla toimia monissa eri maissa. Mutta tämä niin kustannus eh, verrattuna mahdollisiin aikaansaannoksiin niin, eh, on, on sitten, eh, erilainen, jos puhutaan tällaisista, esimerkiksi pienistä eh, kielialueista. Minusta niin yksi asia, mikä suojaa meitä, on, on, on se, että meidän pitää tiedostaa se, että tämä valitettavasti tänä päivänä niin tämä, tämän tyyppinen uhka, se, että meidän yhteiskuntaan pyritään vaikuttamaan, se, että halutaan esimerkiksi vähentää luottamusta. Meidän yhteiskunnassa Suomi ja Pohjoismaata on poikkeuksellisia maailmassa luottoyhteiskuntia. Se, että halutaan hajottaa meidän yhteiskuntia. Tai se, että halutaan luoda tilanteita, joissa ei ole selvää kukaan toimien takana, jos se poliittinen päätöksenteko on hyvin vaikeata. Niin yksi asia, mikä auttaa meitä, on ensinnäkin se, että meidän pitää pyrkiä ymmärtämään tätä ilmiötä enemmän. Toinen asia, mikä auttaa... on on se, että meidän pitää pyrkiä havaitsemaan ja varautumaan tämän tyyppisiin vaikutuksiin. Vaikkapa oma strateginen viestintä on tärkeää esimerkiksi. No sen jälkeen tullaan sellaisiin kysymyksiin, niin kuin syyksilukeminen, eli attribuutio. Syyksilukemiskysymykset on tullut esiin viime vuonna, kun tosiaankin oli tämä Pohjois-Koreaan liitetty WannaCry, kyberisku, sama juttu. Vuosi sitten kesällä, heinäkuun lopussa, oli tämä Notch-Petya-kyberisku, jonka on nähty tulleen Venäjän suunnalta ja jonka kohteena oli Ukrainan kriittinen infrastruktuuri, mutta joka sekin vaikutti tiettyihin tietokoneohjelmiin Euroopassa laajemminkin. Tai sitten... Tämä attribuutiosyksilukeminen on keskeinen asia, jos mietitään tätä Skripalien tapausta eli Salisburyä. Siis se asia, että me osoitetaan syyllinen. Me osoitetaan, me selitetään se, että nyt on tapahtunut jotakin sellaista, mikä ei ole hyväksyttävää. Nyt on tapahtunut sellaista, mikä nyrkkeilyssä esimerkiksi ottaisi, että minua on lyöty vyön ja sitä me ei voida eri syystä hyväksyä. Ja on toivottavaa ehkä, että tämän, tämän tyyppisen dialogin kautta, mitä myöskin käydään, niin voidaan omalta osaltaan ehkäistä tällaista toimintaa. No, sitten vielä eikö, eikö
1: syyllinen aina tässä vaiheessa kiistä? Eikö se kuulu vähän tämän pelin henkeen?
0: Se on täysin osa tätä toimintaa. Siis tässä hybridivaikuttamisessa koko idea on se, että hävitetään todisteet tai pyritään toimimaan. Ensinnäkin pääsääntöisesti toimitaan sodankäynnin kynnyksen alapuolella ja toiseksi pyritään toimimaan sillä tavalla, ettei ole lopullista varmuutta siitä, että mistä tämä ehkä useinkin sinänsä systemaattinen toiminta on peräisin. Tällaisella tavalla pystytään aiheuttamaan epätietoisuutta, hämmennystä kohteessa tai kohteessa, vaikeutetaan meidän kansallista poliittista päätöksentekoa, vaikeutetaan sitä, vaikka kun EU-massa keskustellaan asiasta, että no niin, mitä meidän pitäisi tehdä. Joku ehkä sanoo, että hei, ei ole ongelma. Toinen sanoo, että no itse asiassa on ja, ja ongelma on tämä. Mutta kuten sanottu, niin se mitä esimerkiksi tämän salisbury jälkeen on tapahtunut, niin se on kyllä lisännyt niin kuin Euroopassa yhteisymmärrystä tai ymmärrystä, jaettua ymmärrystä tai jaettua tilannekuvaa, niin kuin sanotaan, että puhutaan asioista, jotka on ihan vakavia ja jota ei tarvitsisi olla. Mutta juuri näin, pelin henkeen kuuluu se, että tällaista syylistä ei ole osoitettavissa ja tässä tämä hybriditoiminta eroaa terrorismista, koska kun tapahtuu terroristisku, niin joskus saattaa Useitakin tahoin nostaa käden pystyyn ja sanoit, että ei minä tein sen, eli tämä on erilaista, mutta ehkä yksi, yksi, yksi vielä mainitsit niin eron aseelliseen toimintaan, ja tässä on ehkä yksi asia, mistä nyt puhutaan entistä enemmän, on, on pelote, niin sanottu deterrenssi, eli me osataan rakentaa pelotetta, kun puhutaan konventionaalisista asevoimista, tai jos puhutaan ydinpelotteesta, että okei, sinulla on nyt tota kaksi ydinasetetta ja no, pelotteeksi, niin minulla pitää ainakin olla yksi. Ja, eli me, me osataan on niin on tällaiset joku skaala. Ka- on, on skaala ja on, on niin olemassa laskentamallit ja kalkyylit, mm-hmm. eh, Mutta näissä hybridiuhissa, tällaisissa alhaisen tason toiminnassa kuitenkin, eh, niin näihin ollaan minusta vasta nyt miettimässä, Minkälaista pelotetta voidaan luoda? Miten voitaisiin sille toimijalle, joka haluaa käyttää tällaisia asioita rauhan aikana meitä vastaan, asioita, joita ei pitäisi sallia, niin miten ikään kuin kustannukset tästä olisivat sellaiset, että tämän pohtiminen voisi vaikuttaa niin toimijan toimintaan. En tiedä, onko tämä tarpeeksi selvästi.
1: No onko jotain onnistumisia, onko meillä jotain keissejä, joista voidaan näyttää, että me ollaan torjuttu uhkia, tai te olette kansainvälisen yhteistyön nimissä yhdessä torjuneet uhkia. Onko jotain tämmöistä, koska olisi hauska kuulla, että, että tässä voi, jotain voi tehdä.
0: Eh, Minusta on osoittautunut yhden esimerkkiin voi ottaa, että tämä jos valmistautuu, jos pohtii ennalta, jos miettii niin omia heikkouksia ja, ja valmistautuu mahdollisiin, että sinun kohdistuu jotakin toimia. Otetaan esimerkkinä vaikkapa Ruotsi viime vuodelta. Ruotsi järjesti suuren sotaharjoituksen Aurora-harjoituksen viime elokuussa. Ruotsi odotti, että sekä ulkoisesti että Ruotsin sisällä laadittaisiin informaatiota, ehkäpä disinformaatiokampanjoita Ruotsia kohtaan. Ruotsi aika hyvin valmistautuu tähän. Ruotsilla oli tällainen oma kertomuksensa siitä, että miksi tällainen harjoitus tarvitaan, miksi on syytä lisätä puolustusta ja miksi Ruotsista riippumattomista syistä Euroopan turvallisuus on huonontunut ja valitettavasti joudutaan niin käyttämään rahaa tällaiseen toimintaan. Niin, Eh, silloin ei ehkä tullut niin eh, tavallaan suurta disinformaatiohyökkäystä Ruotsia kohtaa, kuin olisi odottaa. Eh, toinen konkreettinen asia ehkä, me monet muistavat tämän Liisan tapauksen Saksasta, joka oli tammikuussa vuonna 16, eh, jolloin keinotekoisesti Saksassa kehitettiin juttu, että eh, pakolaiset olivat vanginneet ja pitäneet vuorokauden. 13-vuotiaista tyttöä hallussaan äh, ja raiskanneet hänet. Äh, siitä käynnistyy suuri äh, media mediamyllärys, äh, äh, jopa protesteja Saksassa. Myöhemmin osoittautui, että tämä äh, kertomus ei pitänyt paikkansa. No Nyt esimerkiksi äh, Liettuassa tällä hetkellä toimii aika tehokkaasti tällainen ennaltaehkäisevä toiminta. Esimerkiksi kaksi viikkoa sitten... Äh, Liettuan sosiaaliseen mediaan ilmestyi juttu, että NATO tappoi pojan, kun siellä oli joku panssarikuljetusajoneuvo, joka kuului jollekin NATO-maalle, niin ajanut puuhun. Siitä oli saanut ihan hyviä kuvia, kun ainakin puoli rytyssä, ehkä tämä ja joitakin sotilaita oli loukkaantunut. Mutta sosiaaliseen mediaan joku keinotekoisesti istutti jutun siitä, että tässä olisi joku poika jäänyt alle, ja NATO olisi tappunut mikä ei pitänyt paikkansa. Mutta liettuassa aika taitavasti otan, osataan aika Tapauksia useita, niin aika alussa ottamaan kiinni tästä ja ikään kuin levittämään tietoa, että tällainen juttu leviää, mutta tämä ei pidä paikkansa, koska tällaisessa informaation on toimitaan just sillä tavalla, että sä eka luot jonkun valheen, sitten ehkä se menee sosiaalisessa mediassa johonkin niin sanottuun sosiaalisen median lehteen tai muuta, sitten yhtäkkiä se on vastamediassa, jenkeissä, sitten se voi mennä isompaan mediaan, sitten se pörrää englanninkielisenä ympäri maailmaa tämä juttu, ja yhtäkkiä se onkin totta, vaikka luulun perinkäisiin on totta. Eli, Eli mahdollisimman niin miten, aikaisin
1: täytyy päästä pitäisi, kiinni. Pitää saada ja,
0: mahdollisimman kiinni. Ja joku
1: avoimuus, varmaan niin kuin semmoinen suuri avoimuus asioista.
0: Avoimuus on tärkeää. Että, ja kysyt myös totuudesta, ja se, se pohdituttaa kyllä. Puhutaan totuuden jälkeisestä ajasta, ja puhutaan fake newsista, mikä on kyllä jotain vähän valitettavaakin. Minultakin on usein Kysytty, että onko no, onksit ollenkaan totuutta. Että. Kyllä mun mu, mielipide on se, että meidän pitää edelleenkin lähteä siitä, että on olemassa jonkinlainen totuus, että on olemassa oikea ö, ja väärä, ja meidän pitää pyrkiä siihen.
1: Voiko tässä, tässä hybridiuhan uhatessa jollain lailla varautua itse? Voidaanko me kaikki jollain lailla varautua? Pitääkö jotenkin... Ö, tarkkailla somevirtaansa. Miten, miten tähän voi varautua ihminen, joka ei ole jossain virastossa töissä ja tutkia asiaa työkseen?
0: Kyllä minusta mu, meillä Suomessa on hyvä lähtökohdat tähän, koska kuten sanottu, niin kyllä meihin historiallisestikin on kohdistunut erilaista vaikutusta. Ja toinen hyvä asia on korkea niin koulutustaso, joka koskee kaikkia ihmisiä. Ja se, että esimerkiksi koulussa myöskin entistä enemmän Mietitään, mitä sosiaalinen media tarkoittaa, kehitetään medialukutaitoa. Saatetaan pysähtyä joidenkin uutisten kohdalle ja miettiä, että onko tuo nyt ihan oikeasti uutinen vai valeuutinen. Ja mikä on totta ja mikä ei. Ää, minusta, eli tämä yleinen ymmärrys on tärkeää, minusta meidän tiedotusvälineet on kantaneet hyvin vastuuta tässä viimeisten vuosien aikana, miettineet sitä, että... Ää, mikä on tiedotusvälinen rooli ja vastuu ja milloin ehkä on kyseessä jotakin toimintaa, että ulkoapäin yritetään syöttää meille jotakin, mikä oikeasti ei tottavan totta, vaan käytetään tiedotusvälineitä vaikuttamiseen. Ylipäänsä on varmastikin tärkeää meille kaikille suosia ja tilata ja ostaa ja katsoa suomalaista laatumediaa. Varmastikin on tärkeää osallistua vaaleihin ja käydä äänestämässä. Kaikki tällaiset perusasiat on hyödyllisiä. Mutta että yleinen ymmärrys siitä, että meillä on olemassa myös tällainen uhka nykypäivänä, niin se on tärkeää. Minusta niin tämän uhan takana on, on pari asiaa. Siis yhtäältä tämä koko kysymys niin Itämeren alueella aika paljon kytkeytyy niin Euroopan koko turvallisuustilanteen mikä on valitettava asia. Tässä yksi rajapyykki oli vuonna 2014. Yhtäältä silloin syntyi niin kuin ISIL uudenlaisena terrorismina, joka siis on ollut taitava tässä kyberhybridiympäristössä. Toisaalta 2014 Euroopan turvallisuuteen vaikutti paljon se, että Venäjä... Valtaisia liitti Krimin laittomasti itseensä ja Venäjällä oli suuri rooli siinä, kun Itä-Ukrainassa käynnistyi sota. Tämä on heijastunut Itämeren alueelle. Me ollaan nähty niin Itämeren alueen turvallisuuden tiettyä tiukentumista. Ja minusta tämä hybridivaikuttaminen myöskin on osa tätä suurempaa kehikkoa ja lopultakin se on osa suurempaa eurooppalaista turvallisuutta.
1: No, tässä on nyt puhuttu valtioista ja organisaatioista ja tämmöisestä ikään kuin sotilaallista uhkaa, muistuttavista uhkista. Onko olemassa semmoinen uhka kuin kaupalliset yhtiöt, ja nyt ajattelen esimerkiksi näitä suuria Google ja Facebook, joiden algoritmit touhuavat tuolla taustalla ja ne varsin paljon vaikuttavat meidän kaikkien elämään, niin Kuuluuko ne yhtään tähän samaan pakettiin vai onko ne joku ihan toinen
0: asia? Kyllä minusta kuuluu hyvinkin paljon eri tavoin. Ja siis tästä tematiikasta, mistä me olemme puhuneet, niin on hyvin lyhyt matka siihen, kun me puhutaan sääntöperustaisesta kansainvälisestä järjestelmästä. Ja siitä, että tiettyjä yhdessä sovittuja sääntöjä pitäisi kunnioittaa, eikä meitä tosiaankaan lyödä ne vyön alle. Mutta juuri näin. Tästä on minusta hyvin lyhyt matka myös tähän tekoälyyn ja siihen liittyvään tematiikkaan. Lyhyt matka siihen, että jos esimerkiksi puhutaan vaaleista, voi olla, että meillä itsellämmekin on ihan sellaisia teknologioita, jotka saattavat aiheuttaa meille haasteita. Tai Cambridge Analytica on hyvä esimerkki tästä. Tämä on niin iso asia, jota pitää kyllä miettiä paljon laajemminkin kuin pelkästään tämän meidän teemamme eli tämän vahingollisen hybridin osalta.
1: Ja viimeinen kysymys. Onko sinulla toivoa? Tämä on aika toivoton taistelu, jota tässä käydään ja sulla on melko suuri työkenttä. Onko sulla toivoa?
0: No kyllä varmasti on toivoa. Siis ylipäänsä niin kuin turvallisuuden rakentaminen on prosessi. Usein joudutaan keksimään pyöriä uudestaan sukupolvesta toiseen, koska historia ei toistu, mutta tietyt elementit saattavat toistua historiassa. Joka tapauksessa joskus on, niin vaikkapa heti kylmän sodan jälkeen oli aika auvoinen ja erinomainen aika. Puhuttiin niin sanotusta inhimillisestä laajemmasta pehmeästä turvallisuudesta. Nyt valitettavasti ollaan palattu taas pikkasen enemmän tällaiseen kovaan turvallisuuteen. Kyllä meidän tehtävä on pyrkiä tuottamaan turvallisuutta kaikille ihmisille, jotka asuvat Suomessa laajemmin Itämeren, Euroopan alueelle ja myöskin globaalisti erilaisin keinoin. Minusta meillä on toivoa ja toivo on siis se, että hybridivaikuttamista, kuten sanoin, sitä ei tarvitsisi olla olemassa, ellei joku niin valitsisi ja päättäisi, siis siinä on intentio, niin käyttää näitä keinoja meitä vastaan. Eli mulla voi olla iso työkenttä, mutta että olisi hienoa, ja minun tavoite on se, että tästä työstä tulee tarpeet on, että hybridivaikuttamista vaikuttamista ei enää kymmenen vuoden kuluttua ole.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitoksia. mainittu.